0: No le pides a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pides a los demás que te valoran si tú no te valoras primero. No le pidas a los demás que te aumenten un sueldo cuando tú no eres capaz de invertir en ti. Y después, lejos de así como que hacer aventarme el fatality para los que juegan videojuegos, bueno, uh -huh. lejos de, 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 de hacer eso, todavía uh -huh. se avienta la segunda así como que ya está este güey tirado, de todas maneras quiero patearlo, me claro. molesta en el suelo. Exactamente, le dijo: No se trata de recibir, se trata de dar valor sin pedir nada a cambio.
1: Reinvéntate. Gerardo Rodríguez, conocido como el cabrón de las ventas, tiene el podcast de ventas número uno en Latinoamérica. Su pasión es apoyar en el desarrollo de vendedores y emprendedores para que puedan cumplir sus metas. Quiero empezar por darte las gracias de estar aquí, por hacerte el tiempo. ¿No ves cómo amo y aprecio cuando gente que está haciendo cosas chingonas los invito al podcast y luego, luego tienen esta actitud de órale, va, me late, a ver, agenda, tu agenda, estoy de viaje, pero regreso y, ¿no? Me super fascina eso y te lo agradezco muchísimo, porque tú eres una de esas personas que luego, luego fluye y es un placer, de verdad.
0: El placer es todo mío y he de decir que el tema es que somos hermanos. No nada más somos hermanos podcasters, eh, así que yo tuve la fortuna incluso a mi primer entrevistado, Cállate y Vende, no es un programa de entrevistas y de hecho no es un programa de entrevistas y no tuve un primer entrevistado, me equivoqué, tuve un primer invitado y primer, mi primer invitado fue Luis Ramos y es como el, el papá de los pollitos, digamos, en, de podcast de negocios en español y bueno, yo teniendo apenas 10, 11 episodios, él con todo el gusto del mundo aceptó la invitación hacia mi podcast y bueno... Se me quedó como eso, como ya si fuera como una especie de... de agrupación, una especie de hermandad entre los podcasters, siempre nos tiramos buena vibra entonces por eso le brinco esa oportunidad, además que decía que somos hermanos en el camino porque tú traes un tema de empoderamiento tú traes un tema de, de reinventar no es exactamente la misma lucha, pero somos hermanos en una lucha no en estar infectando a la gente lo digo como, como con un poquito de chiste infectando a la gente con este cotorreo de hey, puedes hacerlo mejor todavía hey, estoy ayudándome ayudándote, eh, y Hacer este tipo de moda, tendencia de empoderar a la raza y seguir caminando y romper las metas, romper sueños o cumplir sueños, debería decir, romper paradigmas.
1: Entonces, por eso digo: estamos hermanos en la lucha y pues yo encantado de estar aquí contigo. Ay, pues se siente, se siente cañón, se siente cañón la vibra. Te lo juro, no sabes cuántas veces hay veces, de, bueno, obviamente también trato como de no engancharme, no creas que me engancho mucho, pero de repente sí es frustrante cuando. ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me encanta lo que haces, yo hago esto, te invito. Y me contestan como, háblale a mi asistente. Y es como... <risa> empecé diciendo, ¿cómo estás? Son ellos mismos, Esther, ¿eh? Son <risa> ellos mismos, no te dejes engañar.
0: No tienen un <risa> asistente, son ellos mismos, no se ponen otro nombre para se sentir más importantes.
1: Dios, pero te lo juro que me dan ganas de decir eso. Dije así como, güey, empecé diciendo, ¿cómo estás? O sea, ¿leíste, no leíste, ya sabes? <risa> como un poco esa enojito instantáneo después no me engancho y digo peace, peace and love mejor me voy por otro lado, ¿no? pero, ¿sabes? ahorita me hiciste tener un flashback durísimo yo cuando empecé a emprender empecé a emprender, no es cierto cuando empecé a trabajar Ajá. yo entré a trabajar a Starbucks okay. yo trabajé en Starbucks tres años y me acuerdo oye, ¿escribías no, bien el nombre de las personas o no? Bien, hasta con carita feliz, corazón, lentes, muy bien. Muy bien.
0: todo, ¿no? Okay. Pero ya bueno, no existen esos baristas, por cierto. Ya no mal
1: el Antes te lo juro que la capacitación de Starbucks en el momento que yo trabajé ahí, que yo empecé a trabajar en Starbucks cuando en la Ciudad de México había tres Starbucks nada más. Uh
0: -huh.
1: Y la capacitación era muy enfocada a el, primero que nada, los baristas y los clientes están al igual, ¿no? Entonces, el saludo es como de cuates. Es como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Casual. ¿Qué quieres tomar? Uh -huh. ¿Cómo te llamas? ¿No? Ese es como un poco... Era, un, era, porque siento que se les salió de control con la explosión y el crecimiento de la gente. Digo, de las tiendas. Pero bueno, el punto es que era como, tú y yo somos, podemos estar... Somos cuates. Entonces, te pregunto primero cómo estás. Luego te pregunto qué quieres tomar. Y luego te pregunto cómo te llamas. Y luego te digo, gracias... Sigue tu camino, ¿no? Mm -hmm. Pero el punto es que yo decía, ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo estás? O buenos días, o buenas noches, o qué onda, o lo que sea. Y había veces que yo decía, hola, este, ¿cómo estás? O bienvenida, ¿cómo estás? Y me decían, cappuccino grande. Y yo sonreía y decía, ¿cómo estás? Y se me quedaban viendo así como, bien, cappuccino grande. Y yo... Ok, capuchino grande, qué bueno que estás bien, ¿sabes? Pero como que estaba... Yo creo que es parte de mi personalidad, ¿no? Era como de, óyeme, te estoy diciendo cómo estás. Sé humano primero, güey, ¿no?
0: Bueno, es que la gente estamos, estamos cada vez más desconectados y es irónico, ¿no? Porque al mismo tiempo que estamos viviendo la mejor temporada eh, en este planeta de comunicación que tienes todo al alcance de tus dedos, al mismo tiempo estamos bien desconectados, al mismo tiempo estamos muy dormidos. Y no soy yo quien hablar de... No soy yo para hablar de este tema, eh, pero, pero es algo en lo que creo mucho, ¿sabes? O sea, estamos muy desconectados, eh, tenemos, tenemos ya esa... Falta de sensibilidad como, como comunidad de hacer algo tan sencillo como, no recuerdo la palabra en español, a lo mejor me puedes ayudar, Esther, pero es acknowledge. Acknowledge es, hey, sé que estás aquí enfrente de mí, muy buenos días, tengo un contacto visual contigo, te agradezco lo que estás haciendo, que me estés sirviendo mi café. Yo, por ejemplo, pongo mucho el ejemplo de los meseros. Yo trato a los meseros mejor como si fueran mi jefe o como
1: uh -huh. mi
0: entonces, en el, ese el, 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 sentido de, hey, estoy agradecido con lo que estás haciendo, es un ser humano que te está prestando un servicio, sea como sea que lo está haciendo, hay un ser humano del otro lado de ti. Y ¿Saps? siento que eso se ha ido perdiendo. ¿Sabes eh, que, cuál es
1: la palabra que estás buscando? O bueno, como la expresión o el concepto, ajá. es como un te veo. O sea, es como, sí. no nada más te estoy usando como... Mm. como este puente para obtener mi café o mi ordenar mi comida o lo que sea es como un te veo persona okay hagamos la transacción o, o lo que sea que que estamos haciendo no pero primero es absolutamente TVO. sé que existes estás te reconozco está puedo como cruzar miradas contigo sí y entonces podemos avanzar al siguiente paso no absolutamente uh -huh. Ay, qué bonito. Bueno, pues fue como un, un intro extraño, ¿no? Porque quiero que nos cuentes primero que nada, ¿quién eres, Gerardo? ¿Quién eres? ¿Qué haces hoy en día? Evidentemente tengo mil curiosidad de cómo llegaste acá. Tu filosofía de ventas, todo lo que postas en redes sociales me encanta. Hace creo que tres días posteaste algo que me gusta mucho y que te voy a preguntar en un ratito. Pero primero quiero que nos digas quién eres, a qué te dedicas, cabrón de las ventas. Cuéntanos.
0: Bueno, Reinventados, así me voy a dirigir hacia ustedes, comunidad de Reinvéntate, entonces me voy a dirigir como Reinventados, a todos ustedes que están detrás de, de la pantalla o del audio o quienes nos hacen favor realmente de, de compartir con ustedes nuestro mensaje loco, ¿no? de compartir con ustedes nuestra pasión, lo que más nos gusta hacer a estos jóvenes podcasters, eh, si estás en el gimnasio, si estás en el tráfico. Bueno, ¿quién es Gerardo Rodríguez? Soy un apasionado de las ventas. Creo que la palabra, no soy creyente en, en, en poner las etiquetas, de hecho me choca, pero si me tuviera que poner una etiqueta, la que mejor me queda es la de vendedor, porque no nada más esa es mi carrera, y soy bastante apasionado de ella, sino también considero que es lo que mejor me define como persona, que estoy vendiendo una idea constantemente, independientemente de que, de que sea una transacción de negocios, estoy vendiendo todo el tiempo, y de forma romántica y cursi en mis redes sociales, ahorita que, que mencionabas eso, Esther, eh, he puesto y vivo por ello, que mi mejor venta va a ser la de venderte la idea de que eres capaz de hacer lo que tú quieras, ¿no? pero no soy un motivador, soy un vendedor, soy un capacitador de ventas. Si por consecuencia te motivo, pues mejor para mí. Y me pueden, y me pueden escuchar y me pueden seguir, como orgullosamente lo menciono, al podcast de ventas número uno en Latinoamérica, se llama Cállate y Vende. Por ahí lo pueden, lo pueden ver en los, en los populares de negocios pues de tu plataforma fa favorita, ¿no? De, de Apple Podcasts, de Spotify, de, incluso por ahí me puedes escuchar en YouTube, de iVoox. Entonces, básicamente,
1: esa sería como que la más breve introducción. Que tardó como media hora <ríe> oye cuéntanos Gerardo siempre te han gustado las ventas o hubo algún momento donde le encontraste como el hilo negro a las ventas y dijiste órale esto no solamente me gusta sino que soy bueno lo estoy viendo desde una perspectiva distinta al común denominador ¿cómo fue tu primer encuentro romántico con las ventas? <ríe> En mi primer
0: encuentro romántico con las ventas fue absolutamente cero romántico. De hecho, yo odiaba las ventas. Yo soy eh, licenciado en mercadotecnia y el tema de mercadotecnia para los que hemos estudiado esta muy, muy bonita carrera, muy chingona, pues siempre lo que te preguntan, bueno, aquel entonces como te preguntaban, así como cuando te vas a casar y te y dices, ay, ya se van a casar, ¿y para cuándo el hijo? Y si tienes el hijo, ¿y para cuándo la hija? Bueno, la babosada de la no. pregunta para los de, para los de mercadotecnia era... Ah, vas a estar en ventas. No, güey. No es ventas. Es marketing, es estrategia, es publicidad. En aquel entonces, cuando yo, cuando yo era recién graduado, no existía el social media marketing, mucho menos, mucho menos eh, este tipo de, de boom que se hizo con referencia a la estrategia digital para comercializar un producto o un servicio. En aquel entonces, lo que existía era Hi5 y MySpace y las empresas todavía no entendían bien cómo utilizarlas. Mi generación de contenido y mi content marketing, si, si así le quieres llamar, yo hacía un newsletter, un boletín, lo hacía electrónico, lo mandaba. Mandaba por correo electrónico. Ese era en mi segundo empleo,
1: mi labor. Entonces... ¿Y, y cuéntanos, cuéntanos dónde trabajabas. O sea, ¿qué tipo de contenido tenía este newsletter? Ok, era una empresa,
0: era una empresa de calibración. Vendía el servicio de calibración, de metrología y equipos de medición. Para los simples humanos que yo era un licenciado y no soy ni madre de lo que estaba vendiendo, eh, se los pongo muy fácil. Las empresas... Eh, que Las fábricas que hacen productos los cuales están certificados, llevan alguna certificación de calidad o algo por el estilo, necesitan ser verificadas. Verificadas, es decir, si yo vendo tornillos, si yo vendo un vaso, por ejemplo, yo necesito medir que todos mis vasos midan exactamente lo mismo con una tolerancia de más o menos un centímetro. ¿no? Entonces, yo para hacer esa medición utilizo diferentes equipos, diferentes instrumentos, y esos instrumentos a su vez tienen que ser calibrados y certificados para que cualquier eh, auditoría que hubiera se pudiera comprobar que los equipos con los cuales se verificaba el producto final en efecto cumplían con la norma, ¿no? Entonces, esta empresa con la cual yo trabajaba hacía eso, brindaba ese servicio y aparte distribuía productos, equipos de medición desde un multímetro digital hasta un vernier, un pie de rey también conocido así en español que es como una reglita pero un poquito más precisa y, bueno, eso era lo que vendía la compañía. El contenido que yo que yo eh, distribuía a través de este boletín mensual pues era algún tip de metrología, eventos que venían, eh, eh, los, ¿cómo se dice? Como el, el diccionario básico, los, la terminología básica de, de un departamento de calidad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso era lo que yo hacía. Eso era es lo que a mí me gustaba hacer, la organización de eventos eh, especializados, los trade shows, asistir a las expos, etc. Y bueno, un, un pésimo día, un, un día de muy mala suerte, se levanta mi compañera de servicio a clientes del teléfono. Eh, se levanta el tocador suena el teléfono y yo siempre he sido un doer, yo soy alguien que hace las cosas, yo disparo y luego apunto, o sea, soy una persona de, 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 de mucha acción, no la pienso mucho, para bien o para mal, la palabra que resume es atrabancadísimo, entonces, siendo atrabancado como soy, estaba sonando el teléfono, pues lo voy a contestar, ¿no? Contesto el teléfono y para mi mala suerte va pasando el dueño de la compañía y el cabrón eh, eh, siempre he caminado súper rápido como si llevara era prisa en cuanto me vio que levantaba el teléfono y dice este güey pues no es de levantar el teléfono no, no es una persona que está capacitada esa es la realidad no estaba capacitado para levantar el teléfono eh, y empieza a caminar más despacio el señor no entonces me escucha me escucha eh, levantar el teléfono atender a un cliente algo similar a lo que se le llamaría hoy por hoy una venta consultiva es decir, haciéndole preguntas como qué es lo que está buscando al cliente, en qué le podemos ayudar, porque yo no sabía nada sobre los, los equipos que vendíamos. Y bueno, terminé esa llamada cerrando una venta muy por encima del ticket promedio de la compañía, por teléfono, era algo muy raro. Tuve suerte, pero en cuanto cuelgo esa llamada, siento dos palmadas en la espalda y el dueño de la compañía, de la compañía me dice, tú te vas para ventas. En ese momento sentí una humillación. Una humillación horrible. Para mí, ventas era el, el eslabón más bajo de la cadena alimenticia. O sea, yo tenía todas estas creencias limitantes de... Eh, estudia, porque si no vas a terminar como vendedor. Eh, oh. este, si está dura la crisis, bueno, pues siempre puedes ir a vender seguros, ¿no? Por ejemplo, los vendedores son mentirosos, los vendedores son labiosos. Todas esas creencias limitantes yo las había comprado, ¿no? Hablando de ventas. Eh, y, y entonces le digo, ¿cómo...? cómo ¿Cómo cree, Inge? Pues yo soy licenciado en mercadotecnia, mire, el newsletter, etcétera, etcétera. No, 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 las ventas no son para mí. Me dijo, cuate, ¿es ventas o no es nada? Ay, no. Yo, pues venga, Inge, pues mañana vamos a visitar clientes con mucho gusto, claro que sí, ¿no? Y Esther pasó algo bien chistoso. Yo tuve la maldición de ser mal llamado un vendedor nato. Si yo lo pregunto a los reinventados ahorita, ¿qué, qué creen que es un vendedor la gran mayoría me va a contestar una, un gran comunicador, un gran orador, un gran presentador, una persona segura de sí misma y este tipo de cosas, cuando realmente es una pequeñísima parte de lo que es un vendedor. Yo tenía estas primeras. Yo soy, te he ganado... Muchos concursos de oratoria, a mí cuando, era, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la primaria, concursos de oratoria, me encanta hablar en público, lo disfruto un montón, presentaciones, etcétera. Entonces yo era ese, entre comillas, vendedor nato y mm -hmm. tuve suerte porque yo creo que se le hacía muy cagado, muy chistoso a gerentes de calidad, a gerentes de planta que doblaban mi edad, tenían 40, 45 años y era un mocoso de 19 años con granos en la cara hablando de metrología, certificaciones, con una seguridad impresionante que realmente era una máscara, por dentro estaba cagado de miedo, y, eh, y, y me compraban, yo creo que porque se les hacía chistoso, honestamente sigo pensando que es porque se les hacía chistoso, entonces no fue hasta sino después de un rato que me dieron algunas cachetadas, la vida se encargó y lo agradezco de haberme dado unas cachetadas de realidad y unas cachetadas de humildad, que me di cuenta que realmente estaba siendo un muy mal vendedor, y me encontré con un libro, libro el cual recomiendo muchísimo, Little Red Book of Selling de Jeffrey Gitomer y ahí me di cuenta qué es lo que estaba haciendo bien y todo lo que estaba haciendo mal. Cuando empecé a saborear, oye, esto es bueno, esto está padre. O sea, siendo, siendo vendedor, le puedo ayudar a la gente a solucionar problemas. Me gusta cuando soy, tengo un, un ego impresionantemente grande. Entonces, cuando me doy cuenta que soy bueno en algo, pues me gusta más. Y empecé a pulir esos hábitos, empecé a desarrollar nuevos hábitos y sustituir otros malos hábitos en cuestión de las ventas. Y no volví atrás, me enamoré
1: de la carrera. ¿Cómo le hiciste hoy hoy? para sacudirte las creencias limitantes que, que nos decías, ¿no? de el vendedor es como medio manipulador de la información, uh -huh. como que te engancha en algo que quizá ni quieres? O sea, esas creencias limitantes de que un vendedor es medio truculento, ¿cómo las, cómo las superaste para ponerte el saco de vendedor como orgullosamente a pesar de esas creencias de tu subconsciente quizá?
0: Número uno es, sí, no voy a decir toque fondo, pero sí,
1: sí tuve lecciones eh, de humildad. Cuando ya... de cachetadas son las que mencionabas, no hace ratito.
0: Eh, una de esas cachetadas fue que hubo clientes que pues, simplemente no me compraron y, y yo me sentía como, oye, pero ¿por qué no me está comprando? O sea, yo hice todo bien, le estoy presentando, incluso hasta mi producto es más barato que el de la competencia. Algo no está bien. Y yo, yo era como un pinche robot. O sea, es como que, eh, espérame, uno más uno es igual a dos, compadre, y no me estás comprando, entonces yo estoy enojado, ¿no? este Dando seguimientos eh, muy agresivos, uh -huh. eh, empujando mucho una venta, hasta que los clientes dejaron de, 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 de contestarme, ¿no? Entonces, esas cachetadas a las cuales me refiero, es que no, me, no estaba teniendo los resultados que yo quería tener. No estaba teniendo los ingresos que yo quería tener. Y, bueno... Eso fue parte vital para yo darme cuenta de hey, necesito cambiar algo. Y el número dos que te decía al principio es que dejé de juzgar, dejé de juzgarme un poquitito, dejé de juzgar la carrera como tal y no me quise, no me quise enfrascar en esta es la definición de vendedor, que sí existen muchos vendedores todavía allá afuera. Afortunadamente para nosotros, los reinventados, los cabrones de las ventas, se llama mi comunidad, afortunadamente para nosotros siguen existiendo muchos vendedores así que son manipuladores que son mentirosos que son labiosos que dicen cualquier cosa con tal de convencer a un cliente bueno, qué bueno que existe eso es una ventaja para nosotros uh -huh. porque vamos a poder ayudar a más personas porque vamos a poder cerrar más ventas
1: uh -huh, uh -huh, uh -huh. sí ¿tú crees que Ok, vamos a poder cerrar más ventas. ¿Por qué? ¿Porque la gente percibe esa energía? ¿Porque la gente, el cliente, por ejemplo, es una persona que puede percibir si esto es falso o auténtico? ¿O por qué podemos cerrar más ventas a pesar de que hay muchos vendedores que quizá sí, sí van como que, como que para obtener un resultado a pesar de pasar por encima de, de las necesidades genuinas del cliente, etcétera?
0: Es mucho más sencillo realmente porque mientras, mientras hay vendedores que hacen cualquier cosa con tal de cerrar una venta, se están enfrentando a un mundo, a prospectos que nunca antes habían estado tan educados con referencia a la industria, al mismo producto o servicio. Antes era un poquito más fácil engañar a las personas o eh, como... Dislumbrar, o sea como por decir eh, emocionar a las personas con respecto a un producto que antes no conocían hoy por hoy estando todos conectados que puedes buscar si yo te quiero vender una taza por ejemplo fácilmente la puedes encontrar en Amazon y ver los reviews de la taza eh, entonces yo sé perfectamente en vivo puedo comprobar si tú me estás engañando. Eso sería en forma técnica, pero en la forma más humana, y creo que esto, Esther, pues tú me lo puedes decir, tú lo puedes decir mejor que yo. Las personas detectamos cuando algo no es genuino, detectamos a fuercita cuando el vato o la morra que está frente a nosotros no está siendo genuina, no está siendo verdadera, se está presentando una, eh, una máscara, aunque todos usemos máscaras, pues realmente está presentando una máscara y, es difícil conectar de esa forma. Mm. Te lo resumo en una sola definición. Mi definición favorita de ventas es la transmisión de emoción de vendedor a comprador. ¿Qué emoción podemos transmitir? ¿Qué emoción podemos, ¿Cómo podemos conectar con el comprador si estamos haciéndolo desde una careta, desde atrás de una pantalla, con una presentación de PowerPoint? Con, detrás de un catálogo, detrás de discursos eh, diseñados por el Departamento de Marketing en 1985, los cuales indican que nuestra compañía fue fundada en la Ciudad de México, por allá de 1983, por el señor López en el estacionamiento de su casa, cuando él tuvo una visión y nuestra visión es ser la mejor. Nada de eso conecta, son discursos aprendidos, que lo hizo alguien que evidentemente no conocía de conectar y evidentemente no sabía de ventas, entonces eso no conecta. ¿Por qué? Porque no es genuino. Y las ventas, así me digas que es business to business, B2B o B2C, eso es age to age, de ser humano a ser humano. Y mm. para hacer eso necesitamos conectar.
1: Mm, sí, totalmente. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. ¿Sabes? te cuento una cosa que estaba reflexionando el otro día estaba con unas amigas en una plaza aquí de la Ciudad de México se llama Plaza Luis Cabrera no sé si ubicas. está en la Colonia Roma pero es en un lugar donde hay como que muchos restaurantes y mucha gente caminando y hay de esos como letreros de Ciudad de México como para que te saques fotos y así entonces de repente hace como unos seis años empezó una corriente de vendedores ambulantes pero como estudiantes hace cuenta que vendían, ponte dulces o paletas o cupcakes o cosas como hechas por ellos y la forma en la que lo vendían era como llegar con alguien y decirle hola amiga, ¿cómo estás? ¿estás teniendo un buen día? Este, ¿y tus zapatos son nuevos? ¿y por qué tan guapa hoy? como que cosas así, ¿no? entonces como llegaban con un feeling como muy original de repente como que te enganchaban y como que te daba risa y como que ya terminabas con un cupcake y con 100 pesos menos, ¿no? pero eso ya tiene tiempo ¿sabes? como que ya pasó el momento donde eso fue innovador y hoy en día estábamos ahí en una banquita y llegaron no te miento como seis ¿no? estudiantes con el mismo show de ¡órale! ¿por qué tan guapa soy? y nosotros no gracias estamos platicando y luego llegaba alguien ¿por qué tan serias? ¿no? y era como porque estamos platicando y después llegaba alguien más y decía órale, este, me robaste, yo estaba apartando esta banca, ¿por qué están aquí sentadas? Y era como, ajá, bueno, gracias, ¿no? Y me acuerdo que lo que platicábamos fue como, ya no hay autenticidad en esa estrategia porque ya la chotearon tanto que sabes que tienen como cuatro inicios. Y entonces justo lo que se perdió ahí fue como esa empatía de decir, ay, órale, tal vez es en serio, ¿no? O tal vez sí se le ocurrió este chiste que es solo para mí, no, y después ya te das cuenta, como de ya me han hecho esto, este chiste 20 veces, ya me caíste gordo. No, y ahí es donde viene esta cosa de a veces sí siento que le quiero ayudar a pagar sus estudios, y a veces siento que nada más me quiere robar tiempo y me quiere manipular con una historia que quizá ni es cierta.
0: Bueno, y, y, y en este caso, pues, no puedo juzgar a la mayoría de los, de los vendedores ambulantes que existen allá, pero me hiciste recordar el caso del, del mejor vendedor del mundo. ¿Te acuerdas? El, el, el muchacho que vendía empanadas en Acapulco era. ¿Te acuerdas de ese caso? No, Fue muy viral, no. hace que, como unos años. ¿No te acuerdas de eso, Esther? No. Estás en la época del Internet, maldita sea. Este, estoy seguro que muchos representados se van a... <ríe> No, sí, es, era, eh, se hizo súper viral hasta Telmex. Creo que fue Elías Ayud que, que estaba buscándolo para, 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 para darle empleo en, en Telmex. Fue, creo que esto va haber sido hace unos, yo creo que unos tres años. Era un cuate, era un joven, muy joven, había tenido unos 15 y 16 años que vendía empanadas en la playa. Mm. Estoy seguro que tu audiencia se va a acordar de esto Fue Bastante, bastante viral eh, Y tenía un video Que la gente que estaba en la playa lo estaba tomando porque el morro estaba bien cagado. O sea, cagado me refiero a chistoso. Y Ajá. como estaba chistoso, el, el señor, bueno, el joven, tenía un discurso de ventas aprendido en diferentes idiomas. O sea, el cuate convencía en español, en francés, creo que en alemán también. Lo hizo como en tres o cuatro idiomas diferentes, para no echarles mentiras. Lo interesante era que, que él decía cosas muy seductoras como y usted sentirá en su gran y selecto paladar como el aroma a, no sé de la empanada se Oye, pues, deshace muy... todo ese tipo de... <risas> exactamente ¿no? Eh, incluso hasta daba una muestra gratis o si no es de su total agrado me, yo le voy a regresar su dinero y lo decía en diferentes idiomas ahora ¿qué es lo chistoso de esto y por qué yo no creo que sea el mejor vendedor del mundo específicamente pero sí creo que es el mejor presentador del mundo. Y ahí les va la diferencia. La diferencia es que el señor tenía diferentes discursos en diferentes idiomas. Era chistosísimo ver a un muchacho tan preparado para vender su producto que hasta podía hacer el discurso en tres o cuatro idiomas diferentes. Y lo curioso, y si ustedes ven el video de este vendedor, conectaba porque en su cara se notaba que si bien su presentación era un chiste, de alguna forma chusco vaya, tenía una sonrisa, era, voy a, voy a permitir decir algo, algo de lo cual no estoy este, calificado, pero se notaba como que tenía un alma muy bonita, mm. y lo puedes notar a través del video, ves sus ojos, ves su cara, ves su sonrisa, y estás viendo a una gran persona, mm -hmm. estás viendo
1: a un gran ser humano, yo creo que es eso que decías hace rato de lo sientes, o sea, sientes si esto es lo necesito verificar o si esto es medio auténtico me hace sentir como rapport, ¿no? Me hace sentir como que me gustó lo que está tratando de hacer igual y sé que esto está súper estudiado ¿no? Pero, pero lo que percibo es como querer apoyar como sus ganas, su creatividad su go the extra mile aprende otro idioma, o sea, como que genera también un tema como de respeto creativo que también te puede hacer decir, güey, sí me rifo por tu empanada.
0: Es que no tiene nada de malo estar preparado, no tiene nada de malo prepararse, no tiene nada de malo hacer la tarea. En ventas lo conocemos así, hacer la tarea quiere decir investiga sobre tu prospecto, investigar sobre la empresa, el negocio de tu prospecto.
1: Que al cliente ideal.
0: Algo por el estilo también, ¿Qué, ¿qué noticias, qué entorno existe alrededor de tu cliente y de su operación? Eh, por decir, si tu cliente, hablando un poquito de business, tu business, si tu cliente eh, hace camisetas, fabrica ropa, y ahorita sabes que el nuevo gobierno trae, no sé, una reforma laboral, es un ejemplo, lo estoy inventando, eh, trae una reforma lab laboral que va a impactar directamente la industria textil en la frontera de México. Entonces, bueno tú como experto en tu industria y que sabes que hay un entorno ahorita un poquito turbulento con referencia a tu prospecto realmente te estás preparando con preguntas realmente estás preparando con oye mi servicio mi producto te puede ayudar en este posible caso no que se está preparando con esta reforma que, que acabo de hacer ejemplo ¿no? entonces eso es hacer la tarea prepararse no tiene nada de malo o sea lo enseño en el podcast lo enseño en mis cursos lo enseño en mis talleres las la, es, hablando específicamente del tema de ventas es una ciencia. Se habla muy románticamente de que el arte de vender, el arte de seducir a tu cliente, el arte del convencimiento. A mí todas esas cosas me hacen pendejadas, me van, a, me van a disculpar. Yo soy un cuate mucho más sencillo que se me hace que es una ciencia, que las ventas como ciencia se miden, como ciencia lleva un proceso. Lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mide, lo que no, se mide no se puede cumplir. Entonces, no tiene absolutamente nada de malo prepararse. El caso es, y esa es la parte romántica realmente de las ventas, es ¿por qué lo estás haciendo? Si regresamos al tema que era la transmisión de emociones de vendedor a comprador, entonces, ¿qué emoción estamos transmitiéndole al cliente cuando hablamos de nuestro producto, de nuestro servicio? ¿Estamos transmitiéndole en muchos casos nerviosismo, inseguridad, miedo? ¿O estamos transmitiendo pasión, ¿no? confianza en que nuestro cliente estaría en buenas manos? Esa es la diferencia, además del tener, eh, yo estudié y soy practicante del coaching, no soy certificado ni nada por el estilo, pero sí les puedo decir una cosa, uno de los, de los, de las eh, reglas o de las maestrías del coaching que aprendí era el de, de escuchar, la escucha con compromiso escuchar con todo el cuerpo, más allá de la escucha activa. Es decir, no existe nada para mí en este momento que no seas tú, mi prospecto, la persona que tengo enfrente. No existe mis propios problemas, mi, 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 mis problemas financieros, que, no sé, las campañas políticas, que mi competencia me y está diciendo hambre. esto. Ajá. Que tengo No existe nada para mí más que tú. Y es una disciplina impresionantemente difícil de, 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 de masterizar, ¿no? Y el punto al que quiero llegar es cuando uno está presente absolutamente para su prospecto que tiene el interés genuino de apoyarle, el interés genuino de ayudarle a resolver un problema, a aliviar un dolor o, ¿por qué no?, a generar un placer mediante su producto o servicio, se nota y eso conecta. Si tú pegas esta última parte que te acabo de comentar con una preparación, con un dominio del, del sistema, de las etapas del proceso de ventas como tal, tienes a un vendedor poderosísimo
1: o una vendedora poderosísima. Mm, totalmente. Estoy muy de acuerdo, impactada. Oye, Gerardo, cuéntanos, ¿cómo fue que entonces de estar vendiendo en esta empresa convertiste tu habilidad de ventas en, en un podcast y en talleres y en tal? O sea, ¿cómo diste ese brinco de decir... Ya no voy a quizá vender dentro de una corporación, sino simplemente el hecho de saber vender va a ser lo que yo vendo.
0: Va, pues te lo voy a, te lo voy a resumir en, 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 en puntos muy específicos. Si quieren la versión un poquito más larga, está mi charla TED. Eh, simplemente le pones Gerardo Rodríguez TED y te va a salir. Y yo emprendí trabajando. Yo no soy de la idea de matar la vaca, aventar todo el precipicio. No soy de esa idea. Yo creo que puedes emprender estando dentro de un trabajo
1: full time. Una transición Eso lo que yo más, más controlada,
0: ¿no? Le dirían ahora en términos políticos una transición de terciopelo, ¿no?
1: <risa> Suavecita.
0: Suavecita. Y, y bueno, el punto es que tiene mucho que ver con una... Hablando de reinvéntate, con una reinvención, con un descubrimiento personal. Yo tengo el enorme gusto de... El honor, debería decir, de estar casado con la mejor coach del mundo mundial, ¿no? que es mi esposa. Y ella, ella escuchó muchas veces una frase, como creo que muchos reinventados se van a familiarizar. Me, algo así como... Siento que ya llegué a un tope en mi trabajo. Siento que como que no me valoran. No me siento valorado. Como que mis Acá. jefes me siento estancado y yo creo que por millonésima ocasión que dije esta frase ya hasta la madre estaba Dania y me dio un madrazote con un sartén y el sartén venía en forma de esta frase, me dijo no le pides a los demás lo que no te das a ti mismo no le pides a los demás que te valoran si tú no te valoras primero no le pidas a los demás que te aumenten un sueldo cuando tú no eres capaz de invertir en ti y después, lejos de así como que hacer aventarme el fatality para los que juegan videojuegos, bueno, uh -huh. lejos de, 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 de hacer eso, todavía uh -huh. se avienta la segunda así como que ya está este güey tirado, de todas maneras quiero me patearlo, patearlo claro. mientras meto en el suelo uh -huh. exactamente. Le dijo, no se trata de recibir, se trata de dar valor sin pedir nada a cambio.
1: Relevante espiritual es un espacio seguro, es una membresía mensual es una plataforma online. No importa dónde vivas, no importa si no puedes estar en vivo. Lo que importa es que tengas acceso a Internet, que te guste estudiar, que creas en Dios, que quieras familiarizarte con el uso de las leyes universales, que quieras ejercer una conciencia plena en el día a día y que estés listo para hablar de temas que no se hablan en la iglesia. Vamos a hablar de temas que pueden ser un poquito controversiales, temas que pueden ser un poquito complicados, pero en este espacio seguro se trata de que reflexionemos sin juicio, compartamos y simplemente empecemos a hacer eso que dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero sin penas, sin juicios y sin tapujos. Te invito a que te unas a este proyecto. Hablemos de temas relevantes desde una perspectiva espiritual. Te platico, relevante espiritual es una membresía, es una membresía mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes tú vas a tener acceso a una plataforma donde vas a encontrar una masterclass semanal donde yo te voy a hablar en vivo al respecto de temas relevantes para nuestra vida. Como ya te comenté, vamos a hablar de sexualidad, de relaciones conscientes, de familia, cómo poner límites, cómo realmente tener una práctica espiritual en nuestra vida, cómo sentir la presencia de Dios con nosotros, cómo podemos orientarnos cuando estamos batallando con emociones negativas, como celos, envidia o una depresión, tristeza, melancolía. ¿Qué hacer y cómo recurrir a nuestra espiritualidad cuando tenemos que tomar decisiones bajo presión y no sabemos cómo hacerlo? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo a algo? ¿Qué hacer cuando tenemos heridas del pasado que no sabemos cómo sanar? De esos temas se van a tratar las masterclasses que van a ser en vivo cada domingo. Para más información de Relevante Espiritual, entra a mi página web esteriturralde.com diagonal relevante espiritual, así como suena con doble e, relevante espiritual, todo junto. Y fue, fue de esas cosas, Esther, que fue en el momento
0: adecuado, el lugar adecuado, con la mentalidad y la emoción adecuada, que, que yo me di cuenta. Ahora, es una serie de, de, digamos que es una operación compleja con diferentes ingredientes. Esto que te acabo de mencionar, más mi gran pasión por las ventas, más que soy un locutor frustrado, más que me quedé, oye, bueno, vamos a ver a qué sabe este cotorreo. ¿Por qué no hacer un podcast? Uh -huh. me, me puse a investigar un poquitito, se me hizo más fácil y esa es la realidad. Es, es, es más fácil producir un podcast de audio que, que un video, que algo de video. Por lo menos sí. bien hecho, ¿no? Y, y me, me di cuenta, rascándole un poquito más con, con el equipo de, de mi esposa, que tiene una agencia de marketing, que se llama... Intex Marketing, y rascándole ahí nos dimos cuenta que el podcast está en pañales en Latinoamérica. Si bien el podcast no es algo nuevo, es algo que está en pañales en Latinoamérica. Uh -huh. Falta muchísimo. En Estados Unidos todo el mundo tiene un podcast, prácticamente todo el mundo tiene un podcast, pero en, en, en Latinoamérica no. Entonces, aquí, por ejemplo, tú y yo que estamos en los primeros lugares, que ahorita estamos en los más populares en, en Apple Podcast, por ejemplo, uh -huh. madres, o sea, estaríamos... seríamos mega hiper millonarios ¿no? o sea los podcasters que están en ese nivel con ese nivel de audiencia en Estados Unidos you know. tienen enormes proyectos mm -hmm. entonces y eso, eso te hace comparar un poquito sobre cómo está el nivel ahorita de, de podcast en Latinoamérica y por eso decidimos ese canal y hoy por hoy y esta es la parte que se me enchina la piel de platicarlo, hablábamos de cuál era la meta, cuál era el propósito hablando de cosas tan, tan poderosas como esa mi propósito es y será la de levantar la bandera de las ventas que los vendedores no somos mentirosos, no somos labiosos. Defender, digamos, limpiarle el nombre. Uh -huh. Y hablando de propósito, se me vino esta imagen a la mente y esa es la parte que se me enchina la piel. No sé por qué. No me juzguen porque se me vino esta imagen a la mente, pero se me vino y se vino muy fuerte, muy clara. Imagínense que... que, que como un sueño muy vivido, ¿ok? ¿Ok? Se me vino a la mente una mujer, se me vino a la mente una mujer afligida, o sea, una cara triste, hasta imaginé que estaba lloviendo, o sea, puedo notar perfectamente, y si cierro los ojos veo la imagen súper nítida, puedo escuchar la lluvia, puedo ver qué hay detrás de la mujer, puedo ver, puedo ver todo. La mujer está triste y está afligida porque es una madre de casa soltera, y le esperan dos hijos en casa, y no tiene el sustento económico suficiente para darles de comer ni mandarlos a la escuela. Y en ese momento dije, si por un tip que se eh, compartió a través del podcast, a través de Calle y Vende, si por un tip le puedo ayudar a esa mujer o a una mujer en esa situación, todo habrá valido la pena. Todo habrá valido la pena. Me llena de emoción decirte que fue cagadísimo esto. Recibo y leo todos los inbox que me mandan, a veces me tardo muchísimo, pero me llegó este mensaje, me dijo, Gerardo, yo sé por qué iniciaste esto, yo sé que te imaginaste una mujer como la que les acabo de describir y quiero que sepas que ya lograste ese propósito. Soy yo esa mujer que gracias a unos tips que diste tú, puedo darle el sustento económico a mis hijos. Y nada más quiero decirte que lo has logrado, que muchas gracias. Te lo juro, Esther, o sea, quiero llorar de la emoción que me causa eso. Fue, fue choqueante. Yo ya sabía, porque he recibido miles, miles de mensajes de Gerardo, muchas gracias, etcétera. Pero no que me lo dijeran así, soy yo esa mujer que te imaginaste. Fue fuertísimo para mí, fuertísimo, fuertísimo. Y eso te habla de... Madres, ¿estoy cansado? No, no estoy cansado. Son las dos de la mañana, vamos a grabar, chingue su madre. Hay gente que puede beneficiarse de esto, ¿no? Uh -huh. Y hablando ya para cerrar, porque si no me paras, voy a agarrar el micrófono y me voy a dedueñar. De... <risa> este, uh -huh. de eso, de dar valor sin pedir nada a cambio, les puedo decir que es la mejor técnica de ventas que existe. Les puedo decir que yo, empecé una vez que empecé a regalar mi trabajo, me llegó más trabajo que nunca. Mm. O sea, me, me, me contratan para, para capacitaciones, para conferencias, sale el libro en verano, va a ser un BCL, lo puedo decretar en este momento. Este, mm. es, es, algo, es algo impresionante cómo todo es una consecuencia de realmente, de forma desinteresada, haber tratado de ayudar a las personas. Porque recuerden, amigas y amigos, que yo hice todo esto sin necesidad económica. No soy, no, mi papá no es una persona que, que eh, mi papá siempre estuvo ahí para mí, nunca me faltó ni de comer, ni techo, ni nada, mi mamá, eh, es, o sea, tengo mi papá y mi mamá y están juntos, felices, o sea, por si alguien dijo, ay, pues su mamá es, es este, la, la madre soltera, no, 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 yo tengo mi familia, estamos unidos, no tenemos ningún problema, no fui una persona que pasó hambre, nunca pasé hambre, no tuve la necesidad de, de, de trabajar a temprana edad, mi papá me enseñó a trabajar, como parte de mi proceso educativo, pero no tenía la necesidad yo. O sea, no soy una persona que creció en ese entorno. Uh -huh. Entonces, esto de dar desinteresadamente es algo muy nuevo para mí y les puedo decir que la mejor técnica de ventas que existe.
1: Uh -huh. Oye, pero bueno, tengo dos cosas que preguntarte. Primero, una. Ahorita dijiste, ahí viene el libro, va a ser un bestseller, lo puedo decretar ahorita. ¿Qué piensas? Sí, claro. Tú, al respecto, ¿cuáles son tus tu sistemas de creencias en cuanto al poder de tu, de tu mente para lograr las cosas que te propones? O sea, yo sé que en el Inter hay como, pues... Vender, ¿no? Como, como lo decías hace rato, pues igual y vas a dar ¿no? tu contenido desinteresadamente y quizá te va a llegar más trabajo a través de eso. Hay como mucho en ese proceso, pero ¿qué piensas tú al respecto de controlar como estas emociones, los pensamientos, la negatividad, etcétera, para entonces potencializar tus resultados?
0: Miren, voy a aventar pedradas y voy a aventar pedradas porque soy el primero en levantar la mano. O sea, yo ha, yo hablo, y levanto la mano y digo, yo soy pobre de mente, así como los como los alcohólicos, como los drogadictos que, que dicen, bueno, yo soy yo soy alcohólico, o sea, que y tengo 10 años sin tomar, ¿no? Pero es como esa labor de conciencia. Eh, mm. bueno, yo soy pobre de mente y tengo años sin ejercer, pero pero sigue ah, a, a veces claro. tratando de Sí, Ajá. pero sigue a veces tratando de salir ese, 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 esa parte, esa sombra por decirlo de cierta manera en mí, ¿no? Sigo a veces teniendo muchas dudas, me siguen saliendo muchos miedos, pero, pero es ahí donde me anclo al, al propósito, es ahí donde me anclo y me conozco a mí mismo. Hace poquito dimos, Esther, regresando a tu pregunta, hace poquito dimos un, un taller en Nueva York para un multinivel. Fue una experiencia increíble. Es la primera vez, es el primer evento que hemos tenido de forma internacional. Uh -huh. eh, todo ha sido en México hasta ahora y fue una experiencia única en la vida, única y estoy agradecidísimo de hacerlo.
1: ¿Cómo se sintió? El... Cuéntanos, mira, ¿sabes? Yo siempre en el podcast cuando uh -huh. alguien cuenta que hizo algo padre o que pasó como un, un y dio un, salto en su en su profesión en cuanto a sus logros en cuanto a sus triunfos siempre pregunto cómo se sintió porque yo le digo muchísimas veces a la audiencia que es como puedes anclarte a la emoción de aquello que quieres vivir aún antes de tenerlo para que puedas como atraerlo más fácil o sea si tú te puedes ver ahí vas a poder llegar ahí pero para verte ahí quizá tienes como que probar un poquitillo de cómo se va a sentir
0: Totalmente de acuerdo contigo, pero te voy a ser súper honesto, ¿eh? Te voy a ser súper honesto. Se sintió irreal. Yo no me la creí. O sea, y, y está muy cagado porque eh, tuvimos que hacer esa labor, Dani y yo, de, bueno, más bien, Dani, tú que haces esa labor conmigo de que, oye, o sea, ¿te has dado cuenta de cómo está te llegando hizo. esto? Ajá,
1: ajá.
0: ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando? ¿Te estás dando cuenta de las vidas que estás tocando y yo espérame, espérame. o sea yo soy un cuate que empezó sí, con un propósito sí, con una meta pero soy un güey que pues no, sé pues graba en su casa en pijamas o sea no, 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 no estoy listo para eso no, y dice no, o sea -ni, ni Dania ni yo sabíamos lo que, lo que íbamos que lograr. Y lo más cagado, lo más cagado de Esther es que, sabemos que no, cagado, no, 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 por eso te digo que la sensación es como irreal porque era como, está padrísimo estoy profundamente agradecido estoy honrado, honrado realmente de que me permitan ayudarles a, a, en, en diferentes partes del mundo que valoren tanto mi trabajo que valoren tanto mi lucha, que me permitan apoyarles en su proceso de desarrollo como vendedores es, y era algo surreal ¿no? pero al mismo tiempo es y esto es apenas el principio.
1: Mm.
0: Y esto es apenas el principio. Muchas gracias, estoy honrado. Vamos por más, ¿no? Mm -hmm.
1: mm. Físicamente, ¿cómo se sintió en tu cuerpo? O sea, por ejemplo, estabas a punto de dar tu conferencia, tu masterclass o lo que sea. ¿Cómo se sentía en tu cuerpo? ¿Había como mucha energía? ¿Había mariposas en la panza? ¿Había mucho nervio? ¿Había...? ¿Qué había?
0: Fíjate que que yo me pongo muy nervioso y disfruto los nervios Previo a una conferencia, previo a un taller, me pongo muy nervioso, pero disfruto mucho los nervios. Siento que, 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 que me siento vivo, vaya. nervioso Porque es energía, a fin de cuentas. Eh, sí, es que es, es que es energía, a fin de cuentas, ¿no? O sea, es, eh, si tú te sientes nervioso, piénsalo de esta forma. Para hacer lo que, vas, lo que sea que vayas a hacer, ¿no? Este, piénsalo de esta forma. Quiere decir que tienes mucha energía. Entonces, simplemente es aprovechar esa energía para hacer lo que quieres hacer. En este caso, dar un taller, una conferencia, correr un maratón, qué chingados sé yo, ¿no? Entonces, el, ¿cómo me sentí no me sentí nada nervioso, nada nervioso. El pecho, eso sí, no me cabía en la habitación, no cabía, o sea, tenía el pecho inflado a madres, yo creo que nunca me he parado tan derecho en toda mi vida, sentía mucha energía, sentía un agradecimiento profundo, 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 sentía la energía en la habitación, eran, eran personas con muchísima energía, con historias muy fuertes, muchas de ellas, pero con una energía en la habitación que estuvo... Madres, esto solamente puede pasar a alguien que está conectado con su propósito, con su meta, con lo que chingados viene a hacer al mundo, ya sea porque lo descubrió o porque lo decidió. Y eso fue lo, eso fue lo que vimos y lo que sentimos en ese momento. Bueno, voy a hablar de ti, no, no voy a hablar de mí, no voy a hablar de Dania. Y este... Pero, ...pero eso fue, o sea... ...realmente mi pecho no cabía en la habitación... ...un profundo agradecimiento... ...profundo, profundísimo agradecimiento... ...y, y te voy a confesar algo... ...por primera vez entré... ...nunca entré, hemos dado muchos talleres... ...nunca entro de la forma que entré aquí... Eh, ...siempre pues soy yo quien dice... ...los buenos días y ya, ¿no? ...y empezamos... ...no, no, no, o sea... ...las personas que me llevaron me presentaron... ...pusieron un video... ...pusieron música... ...la gente estaba parada aplaudiendo... Y a mí lo que se me ocurrió es me dejé llevar y quería tener contacto físico con ellos. A todos los fuimos saludando de mano, a todos los fuimos este, eh, chocándolas, abrazos y todo el rollo, porque me infectó la energía tan positiva que había en la habitación. O sea, yo quería estar pinche brincando todo el día. Se me pasaron las seis horas de entrenamiento como si, fueran, como si hubieran sido diez minutos eso, 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 yo creo que eso, eso fue lo que sentí, ya no sé qué más
1: decirte no, me encanta, me encanta me haces conectarme, o sea, me haces me haces conectar con esa sensación ¿sabes? oye, y por ejemplo cuéntanos si después de estos como grandes picos de adrenalina de triunfos, hay un bajón cuando menos de cansancio
0: Uy, uh, sí. Sí, eh, he entrado esa, a esa... Hay un, hay, un, hay un meme muy bueno de, de, de Hulk, uh -huh. que en la de Avengers, creo que fue la primera de Avengers, ¿no? Cuando uh -huh. le dice... Como, ¿Quién fue? Capitán América que le dice al Doctor Banner, eh, ¿cómo le haces para controlar tu enojo, ¿no? no sé si es si, si, si recuerdas esa escena cuando está a punto de convertirse en Hulk, ¿no? y le dice ese es el secreto yo siempre estoy enojado y ta, se, se convierte en Hulk ¿no? está muy chistoso bueno, el secreto es que yo siempre estoy cansado ese es el secreto este porque porque trabajo no sé yo creo que sin mentirte unas 14 horas al día trabajamos sábados trabajamos domingos viajamos mucho este, este último viaje a Nueva York fue bastante bastante pesado para mí me dio como una especie de alergia así medio rara y llegué con una migraña muy, muy fuerte. Entonces, el secreto es de que sí, realmente estoy muy cansado. Este, a veces se me nota físicamente, a veces se me ve, si me, si me ve en la cara, ¡ay, te Es un pinche cansado. Pero la realidad de las cosas es que deja de importar, pasa a segundo plano. Yo solamente lo puedo comparar. Sé que me van a llover tomatazos de los reinventados, que si quienes son mamás o papás. Pero yo solamente lo puedo comparar con eso, porque típico... ¿Tú, tú, tú tienes, tienes hijos? No. Ok, bueno, pero, pero me, no me vas a dejar mentir. Cuando, cuando ves a los papás todos jodidos en la mañana, que llegan, no sé, sea, a la oficina o lo que sea, ¿no? Ay,
1: uh -huh. oh,
0: es que la niña, el niño no me dejó dormir, estuvo llorando toda la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces se ven como unos zombies, están todos jodidos, y al mismo tiempo es, ay, pero es lo más hermoso que ha pasado en mi vida, te lo recomiendo ampliamente que tengas un hijo, y la chinga, espérate, compadre, si me voy a ver como tú, pues no uh -huh. quiero, muchas gracias, ¿no? Pero uh -huh. ¿por qué pasa eso?, porque realmente la sensación física pasa a segundo plano, ¿no? El hecho de estar cansado, ¿no? Estar cansado pasa a segundo plano porque hay un amor enorme hacia la, hacia la criatura, ¿no? Hay una conexión mucho más allá de lo que puedan ser dormir las seis, dormir las siete horas diarias. Bueno, pues eso es lo que realmente pasa con, con, conmigo. O sea, cuando logramos conectarnos, Dani, Dani y yo hemos grabado a las diez, yo he grabado a la una de la mañana. ¿Por qué? Porque cuando estás conectado con eso, pasa a segundo plano. Realmente pasa a segundo plano y hay veces que acabamos de grabar un episodio sobre sobre motivación no insisto no me considero motivación, pero tratamos de resumir qué, qué, qué es lo que, qué puntos pudiera haber para para apoyar en ese sentido y, y me pongo a pensar o sea qué pasa si descanso, qué pasa si mejor tiro la toalla, qué pasa si ya mejor dejo esto, qué pasa si mejor me concentro en cosas que son más fáciles cuáles son las consecuencias de que yo tome
1: una decisión así? Entonces, cuando me empiezan a llegar las imágenes de... ¿Cómo cuáles, como cuáles serían las, las consecuencias que tú visualizas en tu vida que te meten más gasolina para no irte por ese camino? ¿Qué, qué te imaginas en esa una posibilidad? Me, me, imagino, me imagino tres. La primera es no
0: darle el nivel de vida que mi esposa se merece. O sea, yo yo parte de mi propósito, lo he dicho, lo, lo he dicho muchas veces al aire, es que... Es que yo, y se lo digo a ella también de forma romántica, todo es una venda. Bueno, pues yo hago mi postventa todos los días de mi matrimonio, o trato de hacerlo por lo menos, eh, de servirla a ella, o sea, de que parte de mi propósito es servirla a ella como tal, un, 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 esa, ese, ese tema de, de servirla. Y entonces, cuando yo creo que un ser humano como ella se merece. Estar en el castillo más enorme, manejar el mejor carro, eh, tener lo que se le antoje. Mm. El simple hecho de no, de, no ofrecer, de no podérselo ofrecer, eso ya me causa mucho dolor, lo suficiente como para moverme. El segundo es que los cabrones de las ventas realmente son cabrones y me mandan mensajes y me dicen, Gerardo, ¿qué pasó con el episodio de esta semana? Por ejemplo, esta semana me atrasé porque por el viaje y, y, y la raza lo reclama, ¿eh? O sea, es como que, oye, ¿qué onda? ¿No va a subir el episodio o qué? ¿Dónde están mis vitaminas estamos... de la semana? ¿qué pedo? Ajá. Sí, sí, no, son cabrones. He creado unos monstruos, me encanta, los amo, pero, pero, pero ese es, esa es una consecuencia eh, y, y me causa dolor porque, porque, y lo amplifico, vaya. O sea, si quiero ser responsable de esta técnica que estoy utilizando, por si alguien la quiere utilizar, o sea, dibujo la imagen y la amplifico. Es decir, si el tema es que no le voy a poder dar los ingresos suficientes, si me rindo, la consecuencia de rendirme, de tirar la toalla, es que no le voy a poder dar el nivel de vida que creo que mi esposa se merece, ¿cómo amplifico eso? Me puedo imaginar que ella está sufriendo porque no puede comer. A lo mejor es un pinche castigo horrible, ¿no? Y me vas a decir, Gerardo, deja de hacerlo, pero, pero bueno, eso es mi técnica. Este, el hecho de, de que, que la gente me reclame que no ha llegado el episodio, eh, bueno, ¿Cómo amplifico eso? ¿Cómo lo exagero? Que la gente me deja de seguir. La gente deja de seguirme o le deja de interesar. ¿Por qué? Porque este vato ya, ya, ya no lo está haciendo, no, no vale la ya pena, adiós. Va a dar. Ajá. Exactamente, lo amplifico. Eh, y el tercero es el, el tema de la mujer, que me sigue llegando mucho la imagen a la mente. Y ahorita que le estaba platicando, fue una imagen muy vivida otra vez, este, de, de la imagen de la mujer eh, que... que que gracias a uno de mis tips podía llevar el sustento económico a sus hijos, podía llevarle alimento, o sea, podía llevar el pan a la mesa como, como se dice bueno, ¿qué pasa? Que no, que no es capaz de hacerlo que no es capaz de hacerlo, que, que, que porque no cumple sus cuotas o sus metas de ventas pues tiene que tomar un segundo empleo tiene que tomar un préstamo del banco tiene que dejar los hijos con qué sé yo, ¿no? eso, si lo amplifico nuevamente y lo hago vivido es puta, no quiero esto levante su traserillo y póngase a chambear
1: totalmente me encanta oye Gerardo muchas personas que escuchan Reinventate tienen las ganas de reinventarse en el área profesional hay personas que tienen ideas de proyectos sueños en el cajón ¿no? me dicen, bueno, y si pusiera este negocio o si me aventara también a hacer algún producto digital o a tener un podcast o a hacer un curso en línea o a alguna, alguna cosa por el estilo. Muchas veces lo que el primer obstáculo es temor a ser rechazados. Y aquí estoy mencionando lo que dije en el inicio del episodio de algo que posteaste en redes sociales, cuando vi esa imagen automáticamente dije eso necesito que nos diga qué hacer con ese miedo a ser rechazados y a los que nos están escuchando de una vez váyanse a, a las notas del episodio porque ahí van a encontrar todas las ligas que los llevan a el cabrón de las ventas a Gerardo Rodríguez pero pero bueno van a ver ahí un post no que dice sientes temor a ser rechazado y las notas de ese post son súper valiosas. Pero aprovechando que lo tenemos aquí, cuéntanos tú, Gerardo, ¿qué hacemos cuando sentimos ese temor a ser rechazados? Y entonces nos paralizamos ante dar los primeros pasos hacia volver un sueño realidad. Simplemente porque nos imaginamos casi, casi damos un brinco mental hacia ya haber logrado ese negocio, esa página web, ese producto en línea. Y después nos petrificamos ante lo voy a tener que vender. Entonces me van a rechazar. Y como eso me da miedo, mejor ya no hago nada.
0: Ok, te lo voy a contestar de dos formas. La primera es muy corta eh, y es con un ejemplo muy chusco. Hace muchos años, muchos ayeres, cuando uno iba de antro con los amigos, hay uno siempre en cada bolita quien es el que invita a bailar a las muchachas, ¿no? quien es el que, el que invita a los traguitos, el coqueto y todo el rollo. Yo nunca fui a ese cuate, jamás, no pude. ¿no? no era mi estilo. Eh, yo era más de, de marketing que de venta, sí, si le entienden a mi chascarrín, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, ¿cuál era, la, ¿cuál era la razón por la cual? Y me puse un día de esas filosofías de tarro, eh, me puse a, a observar a nuestro amigo, quien era el que siempre estaba. Hey, ¿qué onda? ¿Quieren bailar? Hey, ¿qué onda? Les invito un traguito, lo que sea, ¿no? Este, me puse a observar eso. Y realmente me di cuenta que otra cuestión de matemáticas evidentemente este cuate le valía madre que le dijeran que no o sea si pasaban no sé por decir 50 chavas este, a las 50 les decía hey qué onda en bailar 49 decían que no y uno le dijo que sí eventualmente entonces era un güey que siempre podía conocer nuevas personas que siempre tenía nuevas amigas ¿por qué? porque siempre se atrevía y le valía madre que le dijeran que no y eso solamente se puede llegando al número suficiente de nos como para que ya no te importe, para que ya no sientas el rechazo como un rechazo personal, como un rechazo hacia ti. La gente no te está rechazando a ti, la gente está rechazando tu oferta. La gente está rechazando lo que propones, no te están rechazando a ti como persona. Mm -hmm. Eso es algo importantísimo de entender. Ahora, yo tuve el regalo de que me dijeron tantas veces que no temprano en mi carrera como vendedor me colgaban el teléfono me cerraban la puerta me decían que no me dijeron tantas veces que no que entendí o sea ah ok no pues gracias se acabó o sea a ver alguien que diga que sí mi, mi vida mi día puede seguir igual de bien a como estaba a como estaba hace 10 segundos que me dijiste que no esa es la parte corta sin embargo hay una parte más compleja tuve como invitado a Brad Lee y él puso un ejemplo bien interesante. En mi charla TED les comento que existen dos tipos de miedos. El miedo que te congela y el miedo que te provoca actuar. El miedo que te congela, entiendas, el miedo al rechazo, es aquel que te impide que hagas algo. Es decir, no me aviento del bungee porque pues, me da miedo que se rompa
1: esta madre y me den la torre, ¿no? Eh, no me da no, miedo lo que voy miedo. a sentir. Sé que no me voy a morir, quizá, ya vi que es seguro, pero Ajá. ese sentimiento me da miedo, no quiero sentirlo. Exactamente. Eh, me da miedo
0: que no me compren, que me digan que no, entonces mejor no tomo riesgos y no levanto el teléfono y lo intento, ¿no? Ese es el miedo que congela. El miedo que te provoca actuar es el miedo dinámico, el miedo que, eh, por ejemplo, ¿qué pasa si, si ves a, a tres perros que te están correteando para morderte? Pues vas a salir corriendo tú también. El miedo eh, que el, el momentáneo, el momento de en que una mujer es capaz de levantar un carro porque su hijo está atorado ahí abajo de, 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 no sé, del, del coche y el, el miedo es el miedo es más grande el de perder a la criatura el de que su niño o niña eh, muera a que rom, a romperse la espalda Ese es el miedo dinámico que te provoca actuar entonces regresando al ejemplo de Brad curiosamente también hace el ejemplo con la mujer dice imagínate esto imagínate que estás en una fiesta imagínate que estás en un bar y ves a la mujer más hermosa que has visto en toda tu vida y pues quieres ir a hablarle ¿no? Bueno, eh, pasas unos cuantos caminos y unos, unos cuantos pasos, perdón eh, caminas unos cuantos pasos y ay, cabrón, mejor te detienes los pies empiezan a pesar un poquito más eh, tienes el temor a hacer el ridículo con tus amigos que te están viendo, que te dicen no manches, te van a mandar por un tubo eh, tienes miedo a que te digan que no entonces mejor no te arriesgas bueno, todos hemos pasado ahí yo sigo teniendo ese miedo dice Brad, yo Gerardo sigo teniendo miedo eh, en, en cuestión de las ventas pero ¿cuál es el truco? que alimentas un miedo dinámico en el caso de la chava en el barro de la fiesta como Brad ejemplificaba el alimentar el miedo dinámico era ¿y qué tal si es el amor de mi vida? ¿y qué tal si voy a pasar la mejor noche de mi vida con ella? ¿y qué tal si es la madre de mis hijos? ¿qué tal si es una mejor, es, puede ser mi mejor amiga, mi esposa, eh, mi, mi, ¿cómo se dice? Mi, mi soulmate. Y ese es el último día que la voy a ver porque va a tomar un viaje mañana. O simplemente no me la vuelvo a encontrar. Estaría muy pendejo yo si no hago nada al respecto, ¿verdad?
1: Ah, es como evocar el... Que te dé más miedo el resultado de no tomar acción Al miedo a tomar la acción Exactamente
0: Alimentas y te enfocas en el miedo dinámico Y levantas tu trasero y haces algo al respecto Esa es la clave, ¿no? este cualquier, el, el miedo puede, eh, ver, puede venir manifestarse de diferentes maneras Los cobradores de Coppel eh, La renta eh, La colegiatura de los, de los hijos Todos esos son miedos Es como que, a ver, bueno Levanta ese teléfono, compadre Porque pues, si no tus hijos se van a quedar sin estudiar, ¿no? Entonces, nuevamente, amplificando esa, esa, esa consecuencia de no hacer las cosas. Y lo que pasa con esto, esto te ayuda a hacer el arranque, te ayuda a hacer el switch para que tomes acción, pero después ya no lo vas a ocupar, porque como te decía, nada más es cuestión de recibir una cantidad de nos.
1: Para hacer piel más es. gruesa, ¿no?
0: Exactamente, y entiendas de nuevo una vez que no es personal, que no te están rechazando a ti, no están rechazando a ti como persona, no vales menos como persona porque te dijeron que no.
1: Mm. Uh -huh. Oye, ¿y qué pasa por ejemplo para las personas que batallan con miedo a ser rechazado no de la persona que va a comprar el producto sino de quizá tu familia, que no le guste un poco tu giro laboral ¿sabes? como este tema de voy a dejar esta trayectoria profesional que la gente ya conoce de mí y me voy a volver algo que todo el mundo va a decir que estoy loca, que qué rara, que <risa> mi familia va a decir que me volví loca, que desaproveché, la educación que me pagaron, ya sabes, como un poco temas más de, yo no le voy a vender a mi papá, pero me da miedo que a través de que yo venda esta cosa rara, mi papá diga, ¿qué le pasa? ¿no? o mi mamá, o mi amigo, mi esposo, mi esposa, mi, mi grupo social, ¿sabes? Ese tipo de rechazo que quizá ni siquiera es tu cliente ideal que te está diciendo que sí o que no, sino es simplemente estos espectadores que nos meten en una caja. Hay juicio, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa con ese miedo a ser rechazado cuando ni siquiera importa que esa persona te compre, sino que esa persona se quede en tu vida o, o no?
0: Te dije al principio del, del, de tu programa, del, del episodio, que, que éramos hermanos en el camino. Bueno, pues ahora lo estoy demostrando. Cuando te platique mi historia, te vas a reír mucho. Pero antes de platicarte, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué de todas maneras lo hiciste? Cuando eras tan buena diseñadora y todo el mundo estaba muy orgulloso de ti y sentiste este llamado, no sé, tú me vas a corregir ahorita porque es tu historia, hacer eh, coach y todo lo que estás haciendo en este momento. ¿qué, qué, qué, ¿Cuál fue el factor que permitió que tú continuaras con ese camino a pesar de eh, tu mismo círculo social, mm. tu familia, etcétera, claro. que te dijeran, eres tan buena diseñadora, porque no te quedas ahí, no? Sí. Fue?
1: Mira, yo soy una persona como súper intuitiva. ¿A qué me refiero? Como que siento muy físicamente, muy realmente, cuando algo es para mí que cuando algo no es para mí. Incluso, este domingo sale un episodio en el podcast donde hablo de la diferencia del, de cómo se siente el miedo en el cuerpo cómo se siente la intuición en el cuerpo. Entonces... Uy, qué interesante. Qué suave. Te doy un mini adelanto. De todos vale. modos, el episodio va a salir después del que sale el domingo. Entonces... Oh, el entonces episodio... estamos como que en una cápsula de tiempo extraña. Estamos como en un una espiral raro. Ok. Estamos, <ríe> sí, estamos hablando en de un espiral. pasado. Me encanta. All right, cool. Chécate. ¿Cuándo? cuando tú vas a tomar una decisión en cuanto a algo, suponte, termino esta relación tóxica o me quedo en ella y sigo luchando por arreglar las cosas. Renuncio a este trabajo que me choca o cambio mi mentalidad y mejor le echo ganitas y aprovecho esta oportunidad. No es como estoy entre esa disyuntiva. No sé si lo que tengo es miedo o es mi intuición que me dice que peleo. Tengo miedo de lo que va a pasar si renuncio. Es a veces esa confusión que muchas veces la gente tiene. Nosotros. Somos personas sabias. Dentro de nosotros tenemos una sabiduría divina que podemos percibir para poder tomar decisiones orientadas hacia lo que mejor nos conviene. La clave es que hay veces que queremos que se aparezca, se abre el cielo, caiga un rayo de luz y nos diga la respuesta correcta, Esther, es renuncia, sigue tu pasión, crea tu curso para gente con el corazón roto. O, no, Esther, no la cagues, Sigue siendo diseñadora, no te metas en pedos, ¿no? Entonces queremos como que venga la galletita china y me diga la respuesta o se aparezca un ángel y me asuste y luego me diga la verdad. Ya sabes, o sea, como que queremos algo así muy espiritual, cuando en realidad todo está dentro de nosotros y se manifiesta a través de sensaciones corporales. Y aquí viene el gran, el gran, la gran diferencia. Cuando tenemos miedo ante tomar una decisión, todo empieza en la cabeza, mal viaje mental y baja a taquicardia sensación de ansiedad y taquicardia tengo miedo de hacer esto ¿no? me imagino ok renuncio al trabajo ya no tengo trabajo eh, estoy emprendiendo estoy luchando por esto pero ya no me tengo que parar a tal hora ya más bien me paro y empiezo a trabajar en mi proceso o sea me imagino la situación ¿no? un poco lo que tú haces de me imagino el peor escenario o me imagino haber escogido renunciar ok estoy entre renuncio o no renuncio me imagino haber renunciado y empiezo a ver qué, qué hay en mi cuerpo. hay lo pienso y baja como taquicardia, sensación de ansiedad. Quiere decir que tengo miedo. Pero si lo que siento son movimientos viscerales, si lo que siento es que mi panza se contrae o tengo mariposas en la panza o tengo movimientos viscerales que básicamente son los intestinos y dan ganas de ir al baño, del número dos, eh, es tu intuición. O sea, a mí, cuando yo descubrí esto, y evidentemente he estudiado muchas cosas, ¿no? No es como que yo me lo inventé, pero cuando tú te imaginas un escenario, ¿no? Un, un escenario que hipotéticamente es una de las opciones, y sientes taquicardia, es que tienes miedo, ¿no? Pero cuando sientes, cuando te puedes visualizar haciendo ese curso para personas con el corazón roto, tararara, Igual me incomodo, pero lo que siento es mi panza tensa, lo que siento es como esta sensación de pterodáctilos en la panza, no puedo comer, quizás hasta tengo ganas de devolver el estómago, cuando me lo imagino como mucho, muy intencionalmente. Me daba cuenta que era mi intuición que me decía, ¿sabes qué, güey? Es que si sí es por aquí. Te sientes muy incómoda porque estás saliéndote de tu zona de confort. Y yo siempre digo que la zona de confort no es la zona, no es cómoda, es simplemente conocida por eso estás cómodo porque la conoces claro, la falsa ¿no? sensación de seguridad ¿no? exacto pero no realmente estás cómodo simplemente estás es bueno por conocido estoy aquí y me hago la idea porque es conocida pero de entonces güey cada vez que me imagino mi curso me dan unas pinches mariposas en la panza que es mi intuición diciéndome Esther sí do it y cuando me imagino no hacerlo me da una taquicardia de me da miedo que me voy a perder algo muy chingón a ver. Me estás
0: contestando que lo que te llevó a persistir a pesar de lo que tu círculo social te decía, no lo hagas, eres muy chingona diseñadora, me estás diciendo que lo que te llevó fue tu gut feeling, tu...
1: tu ¿Sí? Y por tu, eso, eso es. se llama gut feeling, cuando dicen follow your gut, tripa. es que gut es, es, es viscera, tu panza tripa, y claro. tus intestinos son visceras. Pero cuando no, cuando estás tratando de, cuando estás en tu mente, en tu cabeza, súper negativo, yéndote por el mal viaje, ese sobrecalentamiento de tu mal viaje se manifiesta como ansiedad. Y esa ansiedad es tu corazón que está tratando de bombear sangre a todo tu cuerpo en chinga porque te sientes muy mal. Entonces, eso es, tengo mucho miedo. Y el otro es, tengo mucho gut feeling que me dice que do it. Do it afraid. Even if you're afraid, do it afraid, ¿no? Entonces, pues yo, yo, la verdad es que, pues ya orientada con eso, era como, hey, es que lo siento en la panza, o sea, lo tengo que hacer, lo tengo que crear, pero si sí te voy a ser muy sincera y muy transparente. No se lo compartía a mucha gente. O sea, era como, yo estoy cocinando un pedo aquí y cuando me llamaban mm -hmm. y me decían, eh, ¿qué haces? Oye, ven. No, o sabes que tengo que trabajar y no daba detalles, ¿sabes? No era como un, no, no ponía en tela de juicio pues estaba selectiva ya ¿no? no estaba creado ¿no? y todavía no estaba súper orgullosa del proyecto todavía tenía miedo a ser rechazada o a que me dijeran ¿qué haces eso? ¿qué locura? ¿quién lo va a comprar? ¿ya sabes? o sea eso güey estás pero bien loca de neta te quedaste bien traumada cuando cortaste ¿ya sabes? o sea como que no expuse mi pastelito <risa> ¿alguna vez has horneado pasteles?
0: no jamás yo soy un completo inútil en la cocina
1: Ok, cuando horneas un pastel y lo metes al horno, te dicen, no le abras, no le abras al horno, porque si le abres al horno y le metes como que un pedacito de aire que no está a la temperatura del aire que está dentro del horno, puedes, puedes generar que el pastel no infle. Entonces, es como, no lo abras, no lo abras, no lo abras, ¿no? Entonces, es un poco así con mis proyectos, como que yo sé que estoy horneando un pastelito muy delicado, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Que muchas veces no permito. Yo no le cuento a la gente porque en mi mente las opiniones y consejos que te dan, aunque no se los pidas, es como meterle un poquitín de aire frío a mi pastelito y no puede, no puede pasar, ¿sabes? Entonces, ya que tengo el pastelito listo, empecé un poco a compartirlo y sí un poco generando como esa, esa conciencia de decir esto es para gente que voy a servir y gente con quien empatizo y gente que sé que se sienten como yo alguna vez me sentí. Y ya que tengo mi pastelito listo, lo veo y sé que merece llegar a la gente correcta. Y entonces eso es lo que me anima a decir, güey, a quien no le pase, que no le pase. Me vale madre, ¿sabes? O quien no opine que estoy bien loca, pues que opinen que estoy bien loca, ¿no? Y obviamente voy generando esas, esa fortaleza al darme cuenta que sí llega a Tierra Fértil y evidentemente pues ya lo he lanzado, entonces ya hay personas que validan el contenido con testimonios que me llenan el corazón y, y un poco lo que tú dices, ¿no? De, güey, tu curso es lo que necesitaba, me abriste los ojos, me acompañaste, le diste contención a mis emociones, que todo el mundo me decía que estaba bien loca, que ya supera lo que eres una intensa, ¿no? Y entonces eso obviamente es como la confirmación de decir, ese gut feeling que sentí al inicio de crear mi pastelito eran, era real, ¿no? Y entonces ya con eso ya es como, ya ahora sí critícame, ahora sí recházame porque it's not for you. No,
0: porque estás y estás en otro nivel. No y no me refiero a que un nivel superior o inferior. No, no, no me refiero en ese sentido. Sino estás como estás en otro mundo. Estás en el mundo donde estás conectada con tu propósito, con tu mensaje y hay congruencia. Entonces, cuando hay congruencia, no te afecta tan fácilmente lo que diga, independientemente de quién lo diga. Uh -huh. eh, te decía que éramos hermanos en el camino porque porque dentro de lo más pequeño de mi círculo social, de, lo, de, de verdad, de verdad. O sea, cuando te hablo de lo más cerrado de mi círculo. Estoy hablando de lo más cerrado de mi círculo. Bueno, dentro de ese círculo tan cerrado, ahí me dijeron que era un payaso. Uh -huh. Ahí me dijeron que dejara de hacer esto. Que yo ponía, como les decía, eh, reinventados. Que yo emprendí este camino de callete y vende siendo empleado de una compañía, uh
1: -huh.
0: siendo un vendedor exitoso. Y me dijeron: Estás poniendo en riesgo tu empleo. Te van a correr por andar compartiendo estas chingaderas. Y yo, uh -huh. nada que ver, ¿no? Y después me dijeron, ¿quién te certificó a ti como el cabrón de las ventas? Te estoy hablando de mi círculo social más cercano.
1: La gente más querida, ¿no? Para ti, la más cercana, la que más te conoce. Uh -huh. Imagínate
0: que te digan eso, ¿no?
1: Ahora, este
0: fue un tema muy similar a, oye, si tú eres una diseñadora tan chingona, bueno, oye, si tienes esta carrera que te está yendo bien, ¿por qué la pones en riesgo? Y yo te voy a ser honesto, no fue más mi gut feeling, no fue eso lo que me llevó, sino fue el que tuve grandes evidencias y la fe suficiente para identificarlas, tuve grandes evidencias de que estaba haciendo, no voy a decir lo correcto, pero que estaba en un camino, que estaba desarrollando algo grande. Si te vas a, a arroba cabrón de las ventas en Facebook, a mi fanpage, ahí vas a notar como en el primer episodio, el primer episodio del podcast que distribuyo, que comparto, me preguntan, me gustó mucho, ¿todas talleres? Era un domingo, estaba en pijamas, le dije a Dania, oye, que si doy talleres, pues sí, güey, claro que sí, tengo una llamada con él, ayúdenle la chingada, lo y hagan el taller, yo no tenía eso, eso programado como servicio, realmente no lo tenía, eso fue hace dos años y medio atrás, esa persona sigue trabajando, sigo trabajando, sigo teniendo el gusto de trabajar con esa persona y su equipo de, de, de vendedores. Entonces, a lo que voy es de que tuve varias de esas evidencias, de esas pruebas, y también tuve la fe suficiente de, hey, esto está bien, esto está bien, esto está bien, está, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pásalo a Nueva York. Bueno, ya fast forward hacia, hacia unos días atrás. Este, empiezo a tener todas esas eh, impulsos que me dicen, vas bien, los miles de comentarios de, Gerardo, me has ayudado mucho, Gerardo, este, y, lo, y, y, y lo agradezco mucho, ¿sabes? No me la creo, porque cuando me dicen cosas como, me cambiaste la vida, yo les, los corrijo, digo, yo no te cambié ni madres, compadre, tú decidiste venir al taller o a la conferencia, tú le pusiste play al podcast, yo soy el mensajero, y este mensaje lo pueden dar muchas personas, ¿eh? Hay un chingo de gente que habla de ventas, algunos son unos, este, farsantes, pero, y otros tantos no. Hay muchas personas que te pueden dar un mensaje muy similar al mío, pero tú decidiste darme la oportunidad a mí. No es el mensaje, es el mensajero. Esto me lo enseñó Dania. Y bueno, tú decidiste llevarte a la acción con algo que escuchaste en el programa. El crédito es todo, es todo tuyo, compadre. Gracias por escucharme. Gracias por, 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 por tenerme la fe y, y llevarte a la acción con algo que yo te compartí. Eso está padrísimo y lo aprecio y lo atesoro. Pero pero y a diferencia de ti, yo he abierto el pastel. Yo, yo, yo tengo el hábito de romperme el hocico porque, porque soy atravancado, se lo decía al inicio de la conversación, soy atravancadísimo. Yo soy de disparo y luego apunto. Y me he roto la cara muchas veces por abrir la boca con las personas equivocadas que no quieren lo mejor para mí necesariamente. Algunos me no
1: aman. Tiene la visión,
0: pero no, no tiene la visión. visión. De algunos, el... algunos me aman ¿m? y por cuidarme me dicen no lo hagas uh -huh. ok este, algunos me copian y desarrollan más rápido algo lo que, que yo apenas estaba desarrollando también me rompí los hijos así este, y, y bueno pues al parecer es como un hobby mío ¿no? ¿Por qué? porque me gusta compartir entonces es algo que debería ser un poquito más responsable porque honestamente ya no me importa lo que digan los naysayers los naysayers son aquellas personas que, que te aman y quieren lo mejor para ti y te dicen no lo hagas uh -huh. este, no me importa no me importa porque sé que lo, lo, los valoro digo ¿sabes qué? Eh, muchas gracias por preocuparte por mí muchas gracias porque desde tu perspectiva me estás ayudando gracias gracias yo decido continuar entonces uh -huh. de esto no me roba energía y al mismo tiempo valoro a la persona hay personas que me mandan la chinga me dicen güey pues chinga tu madre no te vuelvo a decir nada ah ok pues ni modo, o sea, yo ya dije lo que tenía que decir, o sea, te agradezco, te valoro, aprecio tu buena intención, decido continuar mi camino. Uh -huh. los, los haters, honestamente, esos no, no me importan tanto, sí sigo leyendo los comentarios, afortunadamente son muy pocos, pero me siguen llegando comentarios de, de lo que sea y, soy un ser humano, es como que, güey, ¿por qué chingado me está diciendo esto? O sea, yo no, no, no tengo la intención de, 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 de dañar a nadie aquí, porque, porque esta persona... ¿Te afectan?
1: Hace? ¿Te afectan? Y esto te lo pregunto así como, igual como, como dices, <ríe> somos hermanos, ¿te afectan los comentarios de haters? O, di, o, ¿O qué, qué te generan? Ya no,
0: ya no, pero sí me dolía mucho, o sea, sí es como que, ya, ya con Dania, y es decir, hey, no manches, se me pusieron esto, o sea, Qué rollo,
1: porque qué, o sea,
0: ¿quién le da tanto ganas daño? De,
1: de rebatir o qué te daban bueno, ganas de hacer?
0: La verdad es de que la verdad es de que me di cuenta, se va a escuchar super popero lo que les voy a decir, pero me di cuenta que eran fans, que eran personas que realmente lo que querían era llamar mucho la atención, llamar mucho mi atención. E incluso me eh, hubo un tiempo donde donde le dedicaba más tiempo todavía a los comentarios, contestaba, tenía conversaciones completas en los comentarios y hubo un hater que era era un bot, literal era un bot, o sea, porque era, eh, no sé, Juanito 633-2705 y luego con letritas árabes, o sea, te metías a la fanpage y eran puras fotos de otras cosas y dibujos, nada que ver, o sea, era un bot a todas luces, bueno. Pues dije, mira, por testarudo aquí gana uno y ese soy yo, ¿no? No me vas a ganar de necios, no me vas a ganar, nadie es más necio que yo. Y entonces sí empecé, órale, qué, 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 qué interesante, ¿por qué opinas esto? No, pues es que tú y que la chingada y que lo que dicen. Oye, muy interesante, este fíjate que justo por eso que acabas de decir, yo he compartido anteriormente que esto, esto y el otro. Sí, pero es que ustedes lo que hacen y por ustedes a quién te refieres, porque cuando yo he comentado esto es tal y tal y tal hubo uno que me dejó contestar y otro que se convirtió casi casi en un compa que me di cuenta que era fan me di cuenta que era fan bien cabrón entonces realmente son personas que están buscando obtener la atención y lo vemos en Facebook en las noticias lo vemos en Twitter o sea personas que se sienten como con la con la varita mágica de la justicia ¿no? los justicieros de teclado que quieren desenmascarar a los farsantes que existen allá afuera y bueno esa es su esa es su manera de llamar la atención mi manera de llamar la atención, yo soy una attention whore, o sea, mi manera de llamar la atención, pues es brindando valor en ventas, es lo que sé hacer, trato de hacerlo aportando algo lejos de, de, de quitar algo. Y bueno, pero si me pongo así muy matemático, pues casi, casi somos los mismos, los, los, los dos estamos buscando valoración, o sea, si yo me desnudo ante, ante los reinventados, no literalmente para su fortuna... Eh, van a ver una persona que está buscando esa atención. ¿Por qué no? También estoy buscando esa valoración, ¿no? Dentro de lo que yo estoy haciendo, que es ayudar. Bueno, pues a mí me encanta decir, que me digan, Gerardo, no manches, muchísimas gracias, etcétera, etcétera. Lo amo, lo adoro, es una sensación muy bonita, me va a sentir vivo, me va a sentir agradecido, me va a sentir honrado. Entonces, ¿por qué no una persona que no sabe cómo distribuir su mensaje y en esa frustración de no saber cómo hacerlo... ¿por qué no lo va a hacer de esa manera? Con un, con un mensaje eh, a todas luces negativo que no aporta, pero ¿qué haces con esa energía, no? Mm. Yo creo que en una era como la de hoy, Esther, la era de la comunicación, donde la moneda de cambio más importante, la divisa más, i más importante es la atención, yo creo que, que todos tenemos un mensaje que aportar. Yo creo que nada más puedes jugar dos roles, el rol del consumidor de contenidos, todos somos consumidores, todos. Tú, yo, así que se, así seamos generadores de de, de de contenido, también lo consumimos, ¿no? Eh, o generadores de, de contenido. Parte de mi misión la he vuelto que la gente se convierta en generadores de contenido, de aprovechar estas plataformas gratuitas para distribuir su mensaje y aportar su granito de arena en hacer una comunidad mejor, ya sea la cuadra de tu casa, compadre, o todo Latinoamérica, o todo el mundo. Pero tienes algo que aportar. A lo mejor nadie hace sándwiches como tú. En mi caso, yo me considero un, un muy, muy buen vendedor y un gran comunicador, un gran entrenador. Hay mejores vendedores que yo, hay miles de vendedores que yo. Mejores entrenadores que yo, no creo que te encuentres tantos. Mejores comunicadores que yo, tampoco creo que te encuentres tantos. Sí los va a haber, definitivamente. Pero mi misión se ha convertido también en que la gente distribuya, que comparta su mensaje. Mm. El canal, este canal, que nos están haciendo el favor, el honor, y llevamos más de la hora, y nos siguen escuchando, que te estoy profundamente agradecido a ti que me estás escuchando, que continúes aquí. A pesar de las locuras, estos mm. dos güeyes, qué bárbaro. este que tú también tienes un mensaje. Y este canal de podcast es un canal ideal para hacerlo. Con muy poco dinero lo puedes hacer. Uh -huh. Tan lo creo, Esther, que lancé el curso sobre cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. porque considero que es una plataforma ideonea, para que las personas compartan su mensaje necesitamos más generados de contenido necesitamos tu mensaje tu forma única de hacer sándwiches tu forma tu perspectiva de ver la política tu perspectiva de ver la situación económica tu perspectiva sobre el emprendimiento sobre el marketing digital sobre las ventas sobre el coaching sobre la espiritualidad hay gente allá que queremos escucharte hay gente afuera que se va a beneficiar de tu mensaje no seas egoísta compártelo me encanta gracias por los aplausos me hacen sentir tan
1: este, sí me validado a... me encanta Gerardo me encanta oye dinos antes de terminar el episodio quiero que nos compartas además del tuyo por supuesto un podcast que a ti te encante Además de tu libro que ahí viene, un libro que a ti te haya ayudado mucho. De hecho, dijiste uno hace ratito, igual y no lo vuelves a decir. Y una serie que veas.
0: Ok, eh, vamos a ver. Libros. Dijiste el libro, libro. Podcast y serie. Podcast. Y serie. Ok, libro. Te voy a decir dos porque ya dije el Little Red Book of Selling es el pequeño libro rojo de las ventas. Hagan de cuenta que es como ventas 101 de Jeffrey Gitomer, Little Red Book of Selling. Sin embargo, el, el libro que realmente cambió mi vida se llama El Poder de la Hora. No voy a tratar de pronunciar el nombre del autor. Es como Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Sí. Como no, no puedo hacerlo, pero si le ponen el Poder de la Hora o The Power of Now van a encontrar ese libro. Es de los pocos libros este que he releído. Eh. Entonces. Oye.
1: Es, es, es sí, un librazo. Sabes que yo lo he tratado de leer dos veces y me he quedado como, como en un tercio del libro y como que hay algo que me hace pensar en escarabajos antes de entender, <risa> ¿ya sabes? O sea, de repente digo, what y ya como que me distraigo y empiezo a leer otro libro y luego digo no, no, no pero es que ese libro todo el mundo dice que es buenísimo lo tengo que leer y lo vuelvo a intentar y no lo logré de nuevo es un
0: libro que tienes que estar totalmente inmerso en, en la lectura eh, te soy honesto, a mí me pasó exactamente lo que dijiste con su siguiente libro, que creo que se llama Una Nueva Tierra, si no mal recuerdo. Ahí sí dije, qué chingados está diciendo, yo no puedo, no puedo con esto, ¿no? Este, me distraje, creo que sí, incluso terminé el libro, pero la neta no lo entendí y volví, justo te, cuando terminé eso, volví a leer El Poder de la Hora. Entonces tienes que estar totalmente inmerso con decirte que cuando yo leí ese libro, se percibía el aroma del papel, por ejemplo, ¿no? La, la textura de las hojas, este, la sensación de, de mi respiración, o sea, fue, fue, me hice muy responsable de estar totalmente inmerso en la lectura, no es un libro de texto cualquiera, es algo que se tiene que vivir en el momento que lo estás leyendo, como el, como el libro lo dice, ¿no? El poder de la hora. Mm. Podcast. Mira, te voy a recomendar uno en español y uno en inglés para, hacer, para, para poder eh, apoyar aquí a nuestros hermanos podcasters. En inglés, a mí me gusta mucho uno de Brad Lee, que se llama Dropping Bombs. Él fue invitado de mi programa. Es un empresario que, te soy honesto, eh, me puso una chinga en mi propio programa me gustaría que mi ego fuera un poco más grande para decir no lo escuchen o incluso borrar el episodio porque yo soy un fan. O sea, realmente es... pues es que yo me voy a callar, güey. Tú habla. Okay. Entonces yo nada más te quiero escuchar a ti. Fue una lección muy humillante.
1: ¿Hay lo episodios digo, en, decir, en inglés?
0: Hay episodios en inglés. Y lo que hago es cuando yo tengo, por ejemplo, un, 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 cuando tengo un invitado en inglés, lo, con, tengo la conversación, que ahí te un programa de entrevistas, tenemos conversaciones, interrumpo a la gente y así, ¿no? Entonces este, les aviso... Con, con, con anticipación sobre cómo es ¿no? eh,
1: ay perdón estuvo, que ya no te avise cómo es, va a ser
0: no no estuvo perfecto de hecho, de hecho me siento penado contigo porque creo que me apoderé de tu programa por unos momentos entonces este, el, el, cuando tengo un episodio en inglés distribuyo el, el episodio en inglés y al y el episodio de la siguiente semana totalmente en español hago las lecciones que aprendí con base en esa conversación para que la gente que no habla inglés no, no se pierda el mensaje. Eso ya lo he hecho varias veces. Ok. Eh, y entonces sería el podcast en inglés. Y el podcast en español, la neta, que me gusta mucho porque alimenta del flojo que llevo dentro, es el de libros para emprendedores, que es, es el, el, de, el de Luis Ramos, porque te resume un libro a la semana y un libro que tiene que ver con negocios, ¿no? Entonces es, este, es un tipazo yo lo considero a él, aunque le valga madre lo que voy a decir. Lo considero un tipazo, lo quiero muchísimo. Tengo, hicimos una amistad con él, pero yo lo considero como una especie de padrino de mi podcast. Mm. Mi podcast ya llevaba 10, 11 episodios cuando él apareció, pero, pero me inyectó una, una, una perspectiva bien diferente cuando, 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 cuando lo invité, sobre todo la conversación que tuve post grabación con él. Entonces le estoy muy, muy agradecido, a pesar de que pudiéramos ser competencia, estoy entrecomillando este, porque me encanta, eh, acepto que, que, que veo seguido eh, los, los rankings de, del podcast, entonces a veces andamos como que yo estoy en el primer lugar y luego en el segundo. Y a pesar de que me emociona mucho estar en el primer lugar, también me quedo como que, no, o sea, él es el grande, o sea, él, él es mi padrino, ¿no? O sea, yo aquí me quedo en el segundo lugar. Lo ¿no? digo de chiste, pero al mismo tiempo ese es el respeto y el cariño que le tengo a Luis, por eso por eso me ventaría ese. Y la serie, te voy a ser honesto, no me gustan las series, trato de ver la menor cantidad de series posible,
1: Ajá. porque
0: soy un atrabancado impresionante, soy atascado impresionante. Entonces, me engancho muy fácilmente con las series.
1: Ah, podría voy? ser un vortex de distracción
0: para tu vida. Sí, sí, sí. Entonces, por eso, aunque me digan, no, oh, esta serie está buenísima, que bueno, no la quiero ver. ¿Por qué? Porque sé que me voy a enganchar, ya perdí ocho pinches horas de mi vida, mal dormí, Este, eh, no hice lo que tenía que hacer por estar embobado en la serie. De hecho, de hecho, está bien tonto, que le, les voy a decir, pero ni modo, soy un ser humano, este... Hoy una serie que me encanta, es un personaje, es mi personaje favorito de cómics, se llama Punisher, y salió en Netflix, ¿no? El castigador. Y salió la segunda temporada, o es la tercera. Bueno, la temporada que acaba de salir ahorita, y, este, y yo la quería ver, la quería ver, así como que no puede ser, ya está, Punisher, necesito verla, o sea, me, me muero por ver esa serie. Y me contuve, porque era cuando estaba escribiendo el libro. Y dije, bueno, va a ser, va a ser mi premio. Cuando termine de escribir, entonces voy a poder ver la serie. Entonces, hijo de su madre, o sea, realmente era como, estaba Netflix, estaba mi iPad, estaba mi laptop así llamándome, así como que veme, veme, y no, no, ni madre, o sea.
1: Esperando un break.
0: Exactamente, entonces, no, trato de no ver series. ¿Qué serie veo? Y me gusta porque ya voy al día, la de Juego de Tronos, Game of Thrones. Eh, vi las primeras temporadas de, de esta, uh, House of Cards. Me gustó muchísimo... Ya después... Como creo que se fue perdiendo... Ya la última temporada... Ya ni siquiera la vi... Este... Pero me gustó mucho... El juego de los personajes... El tema político... Que solamente lo puedo comparar... Con el maldito mundo corporativo... Eh, esas jugarretas... Y esas travesurillas... Que a veces se hacen... Ese juego de doble... Triple cara... También se hace en el mundo corporativo... Y la verdad es que me reía muchísimo... Cada que veía un ejemplo de que... Hijo de su madre... Esa me la han aplicado a mí... En no sé... En una gerencia... O algo por el estilo... Es muy chistoso... Entonces eso sería, pero de entrada creo que soy una persona muy muy mala para recomendar series.
1: Va, pues muy bien. Tienes una super buena, super buen self awareness para después como, pues tú solito como darte como el camino al éxito si ya sabes cuáles son como tus posibles adicciones, ¿no? Oh sí, oh sí. Bien, bien ahí, bien ahí. Muy bien. Oye, Gerardo, bueno, pues ya dijimos, ¿no? que en las notas van a estar todos tus contactos, pero de cualquier manera cuéntanos dónde te encuentra la gente y qué pueden tener de ti, ¿no? Cuéntanos como del curso y cuéntanos cuánto cuando cuándo viene ese libro. Ok, ahí les
0: va Mi red social favorita Lo siento mucho Pero es Instagram Me pueden encontrar como arroba, Me pueden encontrar como Cabrón de las ventas en, en la fanpage de Facebook es igual Arroba cabrón de las ventas En Twitter Casi no uso Twitter No me sigan por ahí Pero si de todas maneras Son unos rebeldes Y lo quieren hacer Ahí me encuentran Como cállate y vende Porque no pude Cabrón de las ventas Tiene más Entonces más letras No, no pude usarlo Y el canal de YouTube También cállate y vende Cursos, miren les voy a decir una cosa Me encantaría venderles un curso Pero mejor les vendo la idea de que escuchen mi podcast Escuchen el podcast de Calle y Vende Lo hice, está diseñado para personas eh, expertas y, no, y básicas Porque es un lenguaje muy coloquial Escuchen el podcast, enamórense del mensaje Aplíquenlo y se van a ahorrar libros y, 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 y cursos. Honestamente, en cuestión de ventas lo van a hacer. Porque invito a, a, a gente experta y yo hablo de, desde mi propia experiencia como vendedor, como líder de ventas y creo que eso ayuda bastante. Ahora que si ya de plano han sido víctimas de tanto contenido que les he estado apoyando, que quieren, eh, eh, que quieren comprar un producto, que a veces eso pasa, este bueno, está mi curso online de ventas y está el curso que estoy apasionadísimo, que quiero, y por eso lo hice estúpidamente barato, está muy, muy, muy barato el curso. Es el curso de cómo lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, donde te llevo desde tus, desde tus pañales podcasters hasta que suene la caja registradora por concepto de compartir tu mensaje, tu pasión, ¿ok? Entonces, cuando la gente dice hacer dinero mientras duermes, puedes hacerlo, y creo que este es uno de los canales que por definición te puede ayudar y la última pregunta el libro el libro ya está, el manuscrito ya está el, malditos trámites ahorita está en los trámites de Indautor eh, ya firmé con la editorial, va a estar en las principales librerías del país, en México y bueno, pues también lo vamos a estar vendiendo por Amazon nada más que esto está sumamente lento eh, espero yo que en agosto finales de julio ya esté disponible estamos haciendo lo posible pero pues esta parte del trámite nos tiene nos tiene un poquito congelados ¿no? sin embargo ha sido una experiencia impresionante y para terminar este mensaje mi libro lo escribí ojo con esto lo escribí me puse esta bar barra a mí lo escribí pensando en que sea el único libro de ventas que tenga que leer la gente esa fue la barra con la que me medí Absolutamente te recomendaría que solamente leyeras un libro de ningún, de ningún tema. O sea, jamás te recomendaría. Es un consejo que jamás haría. Pero esa fue la barra con la que me di a mí mismo. Si este es el único libro de ventas que leen, van a saber vender, van a poder generar más, mayores ingresos, van a poder entender la metodología que les puede llevar a, a cumplir sus metas. No, todavía no. Regrésate, cabrón, y vuelve a escribir este capítulo. Esa fue la barra con la que me di y eso es lo que quiero compartir específicamente con Latinoamérica. No voy a traducir este libro, me interesa el tema
1: de Latinoamérica y apoyar a nuestra gente. Mm, wow. Gerardo, muchas gracias por estar en Reenvéntate y por darnos tanto, tanto tiempo y tantas netas, porque se sienten...
0: Gracias a ti, Esther. Gracias por la invitación. Un honor estar contigo y con la comunidad de los reinventados. Abrazo.
1: Si te gustó este episodio, sácale un screenshot y compártelo en redes sociales y taguéame. Ayúdame a crecer este movimiento. Y si lo escuchaste en iTunes, por favor déjame un review. Me vas a ayudar muchísimo. Y si aún no me sigues en Instagram o en Facebook, me encuentras como Esther Iturralde. Mi página web es estheriturralde.com. Ahí encontrarás información de mis cursos, mis conferencias, coaching individual y más. Nos vemos en el próximo episodio. Reinvéntate.